0: Vous Vous avez une Bible ah. Alors, euh, il, y a quelques, il y a quelques Nouveaux Testaments là, donc euh, moi j'aimerais vraiment que tout le monde puisse en avoir au moins un texte biblique euh, avec lui pour pouvoir suivre euh, le message. Il y en a encore plusieurs derrière, donc venez, venez, euh, levez-vous de vos places, venez là, cherchez euh, chacun un Nouveau Testament. Il y a encore un carton là-bas derrière où il y en a plein dedans, donc euh, vous, pouvez, vous pouvez prendre. Voilà, Daniel on amène encore toute une série, donc euh, prenez-en vraiment tous un, comme ça vous pourrez suivre le texte en même temps que je le lirai. Va vers Daniel, euh, Max. Génial, levez la main si vous n'avez pas de Bible devant dans vos mains, une Bible dans vos mains, tout le monde en a une Ouais, smartphone ça marche, il hein, n'y a pas de souci. Euh, moi je ne je suis, suis pas fixé sur le papier, hein, si vous avez votre téléphone ou votre tablette ou n'importe quoi. Ou alors si, ceux qui connaissent le Nouveau Testament par cœur, vous n'avez pas besoin d'avoir votre Bible, il n'y a pas de souci. Juste le, le souvenir que vous en avez suffit. Mais en fait je ne dois pas m'avancer trop à cause de la façade. Ok, donc le thème de ce week-end, je ne sais pas si vous avez compris cela c'est « Quel modèle est-ce que je suis ?» Et il y a un petit peu un jeu de mots dans ce, dans ce titre, parce que « Quel modèle est-ce que je suis » S-U-I-S, ça peut venir de deux verbes à l'infinitif, ça peut venir du verbe « être » ou « suivre ». Hier, on a vu un petit peu le verbe « suivre ». Donc « Quel modèle est-ce que je suis ?» C'est quoi mes modèles C'est quoi les modèles que, qui m'impactent et que je veux suivre Et aujourd'hui, on va voir l'autre facette, c'est quel modèle est-ce que je veux être Donc, euh, comment moi, je suis un modèle avec d'autres Je vais prier et on va tout de suite rentrer dans le cœur du sujet. Seigneur, on veut te remercier pour le privilège qu'on a d'ouvrir de, de, ta parole, de la lire, de nous en imprégner. Ce que je veux te demander maintenant pour nous tous, c'est par ton Saint-Esprit de toucher nos cœurs, de permettre qu'on puisse être transformés de manière durable, radicale, à la lumière de, de ta parole et pour ta gloire. Je demande ça dans le nom de Jésus. Amen. Moi, il y a un phénomène qui m'émerveille. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. Il y a un phénomène qui m'émerveille. Ça fait 2000 ans que ça dure. Ça fait 2000 ans qu'il y a des hommes et des femmes qui sont des modèles pour des hommes et des femmes plus jeunes qu'eux, qui vont devenir des modèles pour des hommes et des femmes. Plus plus jeunes qu'eux, etc., etc., etc. Je ne sais pas si vous arrivez à percuter ça, qu'il à peu près 80 générations de modèles en arrière, ouais, entre 60 et 80 modèles de, euh, générations de modèles en arrière, tu avais des, des, des bonhommes comme euh, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, qui ont été les premiers disciples de Jésus, qui ont influencé d'autres gars, qui en ont influencé d'autres, qui en ont influencé d'autres jusqu'à aujourd'hui. C'est pas si long que ça, hein. c'est 60 personnes un peu qui, qui nous séparent des apôtres eux-mêmes. Je sais pas si vous, vous, vous connaissez un petit peu l'histoire de l'Église, mais c'est un truc de fou, quoi. Euh, donc vous savez que euh, Jésus, il avait 12 disciples, qui étaient vraiment ses plus proches collaborateurs, et un de ses disciples s'appelait Jean. Et après, après Jean, on n'a on on a plus forcément de, de traces dans la Bible, on ne on, on, on on sait pas trop dans la Bible elle-même Comment ça s'est produit Mais on a des, des écrits historiques en dehors de la Bible qui nous, qui nous parlent un petit peu de comment c'est écrit. Jean, il a, eu un, un, il a eu plein de disciples, Jean, euh, mais un de ses disciples, c'était un monsieur qui s'appelait Polycarpe. Polycarpe, c'était un immense théologien des, des premiers siècles de l'histoire de l'Église. Un gars qui a eu un, un impact fort. Et ce gars, euh, bah, il a eu aussi un, des disciples, plein de disciples. Puis un de ses disciples, c'est un monsieur qui s'appelait Irénée. Irénée, il a été euh, évêque, on appelait à ce moment-là, hein, enfin, il était le, 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 un peu le pasteur principal dans la ville de Lyon. C'est bizarre, hein, parce que tout d'un coup, euh, c'est comme si, si les récits bibliques connectaient avec notre réalité, je trouve. Lyon, c'est pas... Euh, des fois, on a l'habitude de parler voilà, de Nazareth, de Jérusalem, ça, ça semble lointain. Mais en fait, juste le petit-fils spirituel de l'apôtre Jean lui-même était... était, était pasteur à Lyon, et c'était un, un type qui avait une vision missionnaire fabuleuse, Irénée de Lyon, parce que euh, lui c'était son truc, il avait plein de disciples aussi, puis il les envoyait partout en mission, et c'est en fait probablement un des disciples d'Irénée de, de, de Lyon qui a été le premier à apporter l'évangile ici en Suisse romande, c'est fou hein, C'est-à-dire en fait on est au bénéfice du ministère de l'apôtre Jean qui a transmis euh, la foi à Polycarpe, qui l'a transmise à Irénée, qui, est arrivé, qui, qui a permis l'arrivée de l'évangile ici en Suisse romande. On est au bénéfice de ce phénomène-là depuis 2000 ans. Et dans, pendant 2000 ans, il n'y a pas eu d'interruption. Le Seigneur a permis que génération après génération, des hommes et des femmes deviennent des modèles pour des hommes et des femmes plus jeunes, qui allaient ensuite devenir des modèles eux-mêmes pour la génération suivante. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ce phénomène de la transmission de la foi, de, de comment être un modèle pour la prochaine génération. Et euh, dans la Bible, alors le, le, on en a parlé déjà hier, mais on va en reparler aujourd'hui, le, 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 le cas, on va dire, le plus énorme, le plus euh, grandiose de transmission, comme ça, c'est la, la transmission entre Paul et Timothée. On en a un petit peu parlé hier. Et on va en parler encore maintenant. On va lire un chapitre de la deuxième euh, lettre à, à Timothée. Mais euh, j'aimerais juste vous les présenter, ces deux gars. Vous présenter un peu leur relation. Paul et Timothée. Euh, Paul n'a pas été celui qui a annoncé l'évangile à Timothée. Timothée avait dé, était déjà chrétien quand il a rencontré Paul à Lystre, en Lycaonie, hein, en Turquie euh, actuelle. Et, mais, mais Paul, il a remarqué ce gars. Puis il lui a, il lui a proposé de le suivre. Puis ils ont, ils ont collaboré ensemble. Ils ont été, par exemple, euh, les initiateurs de l'église de, de, de Corinthe. Paul et Timothée, ils ont vraiment euh, collaboré pendant un an et demi à l'implantation de l'église de Corinthe. Timothée, il avait un, un vrai ministère d'évangéliste dans cette région-là. Vous pouvez dire ça hein, dans le livre des actes. Pas, je ne pas, c'est écrit dans le livre des actes. Paul et Timothée, ils ont aussi œuvré pendant deux ans à l'annonce de l'évangile et à l'enseignement de l'église dans, dans la ville d'Éphèse toujours en Turquie, vers Izmir, actuel. Paul et Timothée, ils ont, ils, ont, ils ont collaboré étroitement ensemble. Mais aussi, Timothée, il a eu des, des fois des, des passages difficiles. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre des Actes, mais il y a un truc assez intéressant qui se passe à l'Église des faits c'est que l'Évangile explose d'une manière si énorme qu'en fait, ça, ça pose des problèmes économiques dans la ville. Il y avait une espèce de guilde des, des orfèvres dans la ville d'Éphèse. Et en fait, ces gars, euh, leur métier, c'était de construire des idoles et des petites répliques du temple d'Artémis d'Éphèse. En fait, comme les gens devenaient tous chrétiens, bah, ils n'avaient plus de boulot parce que personne n'achetait plus les petites idoles puisqu'ils étaient devenus chrétiens. Et du coup, ça crée une émeute. Les orfèvres euh, se, se liguent et disent, on ne veut plus de ces gars-là parce que ce n'est pas possible, ils, ils nous enlèvent notre boulot. Vous imaginez un peu comme c'était chaud il a fallu faire intervenir les autorités pour calmer les gens et tout ça. Et Paul a été obligé de quitter la ville. Et vous savez qui c'est qu'il a laissé à Éphèse pour continuer le travail Timothée. Pour dire, il, Timothée, il a vécu des trucs euh, difficiles. quoi. Il a dû gérer une crise monumentale à l'échelle d'une ville entière. Paul et Timothée aussi, c'était des, des, des théologiens. quoi. On, on parle souvent des lettres de Paul dans le Nouveau Testament. Mais en fait, Timothée est, est co-rédacteur de plusieurs lettres avec Paul. Il a co-rédigé avec Paul la lettre aux Philippiens, la lettre aux Colossiens, les deux lettres aux Thessaloniciens, la lettre à Philémon. Donc on voit des, des gars qui étaient vraiment proches. Et vous, vous avez, vous avez peut-être remarqué les mots que Paul utilise. Début de, de la deuxième à Timothée. Hein. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu pour annoncer les promesses de la, de, de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, écoutez bien, « Mon enfant bien-aimé, il le considérait vraiment comme son fils spirituel, mon enfant bien-aimé. Puis après, il prie pour lui, dit, « Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers à l'exemple de mes ancêtres avec une conscience pure. Lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et je désire te voir afin d'être rempli de joie. Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère, Loïse, ta mère, Eunice. Et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. Donc voilà, je voulais juste vous faire sentir un peu la relation hyper forte qu'il y avait entre ces deux hommes. Et puis maintenant, on va voir. Euh, parce qu'il y a un chapitre en particulier où Paul lui dit, voilà comment maintenant, moi j'ai été un modèle pour toi, et il lui dit, maintenant, voilà comment toi tu dois devenir un modèle pour, pour d'autres, pour ceux qui vont te regarder, pour ceux qui vont te voir. C'est dans 2 Timothée chapitre 2, c'est la page 497. Si vous avez les petits Nouveaux Testaments qui sont là, vous pouvez tout de suite chercher page 497. Vous verrez, il y a une petite faute. J'ai remarqué, c'est que sur le côté, c'est marqué première épite à Timothée. Ils ont oublié de changer. Donc c'est bel et bien la deuxième épite à Timothée. J'ai mis un peu de temps à comprendre le problème. Mais en fait, si vous allez à la page 497, vous trouverez tout de suite. Et on va lire 2 Timothée, chapitre 2. Vous l'avez trouvé Alors, allons-y. Sois donc, mon enfant, fortifie-toi la, dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné. S'il n'a pas lutté en respectant les règles, le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter le fruit. Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus, le Messie, Messie ressuscité, issu de la descendance de David conformément à l'évangile que je prêche et pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces vérités aux croyants les suppliant. Devant le Seigneur de ne pas se livrer à des disputes de mots. Elles ne servent à rien si ce n'est à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant, devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, comme un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Évite les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole propagera son infection comme la gangrène c'est le cas d'Iminé et de Filette. Ils se sont détournés de la vérité en affirmant que la résurrection est déjà arrivée et ils ébranlent la foi de certains. Cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent, porteuses de cette inscription. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et tout homme qui prononce le nom du Seigneur qu'il se détourne du mal. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un usage noble, les autres d'un usage méprisable. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, sain, utile à son maître, prêt pour toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Jusqu'ici... La lecture de la parole de Dieu. Et on va voir, on va décortiquer un tout petit peu ce texte en quelques minutes maintenant, pour voir qu'est-ce que Paul dit. Il, il, il dit à Timothée, voilà comment tu dois être un modèle pour les autres. Qu'est-ce qu'il qu qu leur dit On va voir trois choses. Première chose, il leur dit, alors j'ai mis juste un mot à chaque fois. Hein. Première chose, il leur dit, transmets. Il, il lui dit, pardon à Timothée, il lui dit, transmets. C'est au verset 2. T'as remarqué, ce que tu as entendu de moi, et comme j'ai dit, hein, ce n'était pas juste quelques phrases, hein, ce n'était pas juste le, le contenu des épîtres, c'était un an et demi, au minimum hein, un an et demi à Corinthe, deux ans à Éphèse, la participation au, à, la, à la deuxième partie du premier voyage missionnaire et au deuxième voyage missionnaire, euh, peut-être euh, peut encore plus par la suite, c'était des hommes qui avaient partagé des heures et des heures et des heures. Ce que tu as attendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quatre générations de témoins ici. Il y a Paul, il y a Timothée, il y a les hommes fidèles, et il y a les autres auxquels les hommes fidèles doivent confier ces paroles que Paul a dites en présence de nombreux témoins. Donc vraiment une logique de transmission. Paul, il ne lui dit pas juste transmets-le plus, plus loin. Il dit, transmet le plus loin de telle sorte que ceux-là soient capables eux aussi de le transmettre plus loin. C'est ce que j'ai expliqué dans l'introduction. C'est un processus qui ne s'est pas arrêté depuis 2000 ans. Les hommes et les femmes qui ont transmis les paroles de Paul, les paroles des apôtres, la foi, euh, les, le message de l'évangile, transmis génération après génération après génération. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un verset 1 avant le verset 2 souvent comme ça. Mais dans le verset 1, il est dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Le fondement est là, la grâce qui est en Jésus-Christ. Donc Paul est clair, hein, ce n'est pas, pas Timothée qui lui-même va faire l'œuvre, c'est grâce à Jésus-Christ que cette œuvre va être possible, cette œuvre de transmission de la foi. Quel est le contenu de cette foi C'est justement ça, c'est la grâce qui est en Jésus-Christ. Quel est le message que, Paul doit transmettre, que Timothée doit transmettre à une génération qui la transmettra à une autre C'est la grâce qui est en Jésus-Christ. C'était le premier point, transmets. Deuxième point, et là le deuxième point c'est un peu la surprise, il faut avouer, on n'était pas trop habitué à ça, mais le deuxième point c'est souffre. Verset 3, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Je crois qu'on n'a pas trop l'habitude dans nos, dans nos milieux chrétiens évangéliques de, de parler de la souffrance liée au fait d'être des disciples. On a des visions souvent un peu victorieuses où on se dit, ouais, on est des chrétiens, c'est génial, on fait des canjabs, c'est super. Et c'est vrai, hein, tout ça, c'est pas pour dire que c'est pas vrai. Mais là, Paul est clair. Il dit, il y a une souffrance liée au fait d'être un témoin. Pourquoi il y a une souffrance liée au fait d'être un témoin parce que si nous sommes des chrétiens, si nous sommes des disciples de Jésus-Christ, notre rôle c'est de ressembler à Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ a vécu On l'a chanté tout à l'heure, hein, homme de douleur. Jésus a souffert bien plus que nous tous, bien plus que ce que nous pourrons jamais souffrir. Il a souffert physiquement par la crucifixion, il a souffert spirituellement en prenant sur lui nos péchés et en subissant la, la colère de Dieu à cause de nos péchés, pour nous donner sa justice. Donc, puisque notre Seigneur a souffert à ce point-là, nous qui sommes ses disciples, on doit s'attendre à nous aussi souffrir. Mais Paul détaille ça, il nous dit pourquoi, c'est pourquoi on doit souffrir. premier point, il nous dit qu'on doit souffrir par obéissance, comme des bons soldats de Jésus-Christ. On, en fait, Dieu nous demande de poursuivre l'œuvre. On est des soldats de Jésus-Christ. Et donc, on souffre par obéissance, par imitation de notre, notre Seigneur, notre commandant, notre général. Nous qui sommes ces soldats, par obéissance, nous voulons euh, souffrir comme lui a souffert. Mais il y a d'autres éléments. Il nous, parle, il nous dit aussi qu'on doit souffrir Motivé par une chose, la résurrection. Je ne sais pas si as remarqué, il, il, il utilise trois illustrations là. Le soldat qui ne s'embarrasse pas des affaires de la vie courante pour plaire à celui qui l'a recruté. Donc le soldat, il souffre. Il ne peut pas s'embarrasser de, des affaires de la vie courante, il ne peut pas avoir de possession personnelle. Pourquoi Parce qu'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète qui doit combattre selon les règles, souffrance. Il ne peut pas faire ce qu'il veut, il ne peut pas se doper ou il ne peut pas, je sais pas, enfreindre les règles. Mais il doit combattre selon les règles. Pourquoi Pour pouvoir avoir la victoire, remporter le prix. Le, le cultivateur, il doit travailler dur, souffrance. Pourquoi Pour être le premier à manger les fruits de sa récolte. Et puis, il termine au verset 8 en disant... Si vous, si vous avez votre Bible ouverte toujours devant les yeux, hein, vous pouvez regarder le verset 8. « Souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité. » On souffre, mais on ne souffre pas euh, juste parce que voilà, c'est comme ça. On souffre avec une perspective glorieuse, une perspective de la résurrection. On veut plaire à celui qui nous a enrôlés, on, veut, euh, on a cette perspective de la grande victoire finale. On sait qu'on va être les premiers à manger euh, le fruit de la récolte. On souffre, mais on est motivé par la perspective de la résurrection. Puis une troisième raison que Paul nous dit, qui est forte, je trouve, on souffre aussi par amour pour les perdus. Il nous le dit à partir de, de, du verset 10, hein, c'est pourquoi... Je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. On est prêt à souffrir. On est prêt à souffrir dans ce processus de transmission de la foi. Pourquoi Parce que ultimement, c'est des gens qui vont connaître Jésus. C'est des gens qui vont se tourner vers lui, qui vont euh, obtenir le salut. Qui est en Jésus-Christ et la gloire éternelle. C'est une belle perspective et ça donne du sens à la souffrance liée à la transmission de la, loi, de la foi. Et puis, troisième impératif, Donc le premier c'était transmet, le deuxième c'était souffre, et le troisième maintenant c'est sois pur. Ça c'est les, les versets 11 jusqu'à la fin du chapitre 11 à 26. Paul il dit à Timothée Sois pur. Et des fois, euh, on, on, on réduit un tout petit peu la pureté, je crois. Nous, on, on, on a l'impression que quand la Bible parle de pureté, elle parle uniquement de la pureté sexuelle. Mais ce n'est pas du tout le cas ici. C'est une notion de la pureté en un sens beaucoup plus large. En particulier ici, Paul est en train de parler de la pureté dans ce qu'il dit, dans les paroles, dans les, les priorités qu'il met dans son enseignement. Il, il, il lui dit de ne pas euh, s'attarder dans des bavardages profanes mais de prêcher l'évangile droitement, d'expliquer l'évangile droitement. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il soit pur Trois raisons de nouveau. Paul, lui dit, à cause du jugement. Il doit être pur, il doit veiller sur son enseignement, parce qu'un jour, il y aura un jugement. Il dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infi « euh Pardon. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidè fidèle. » Qu'est-ce que ça veut dire « si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle » Ça veut dire que si nous sommes euh, fidèles, si nous nous éloignons de Dieu, si, euh, si nous n'acceptons pas pour nous-mêmes, ce message de la croix, lui demeure fidèle. Le jugement aura lieu. Euh, lui demeure fidèle à ce qu'il a proclamé, à ce qu'il nous demande de vivre. Donc on doit être pur à cause du jugement. Et ce n'est pas pour, pour nous faire peur, mais je crois que c'est vrai, on doit se souvenir. Un jour, nos actes seront jugés par Dieu. Et alors dans ce cas-là, soit on a obtenu la justice par Jésus-Christ et on, pourra être, on sera pardonné. Soit on n'a pas obtenu cette justice, et alors là, on sera séparé de Dieu pour l'éternité. Deuxièmement, sois pur avec droiture. Ça, il y a toute une partie là euh, où, où Paul parle de la droiture. Il nous donne cette illustration hein, des, 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 des vases d'or de, de, et d'argent, puis des vases de bois et de terre. Les premiers qui sont d'un usage noble, les autres qui sont d'un usage méprisable. Et puis il conclut en disant, si quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, sain, utile à son maître, prêt pour toute bonheur. On doit vivre droitement, ne pas faire de compromis avec ce que nous disons. Dire les paroles que Dieu veut que nous disions, être intègres, pas comme hyménée et filette qui propagent des paroles comme la gangrène, qui se sont détournés de la vérité, qui affirme, en l'occurrence, à ce moment-là, que la résurrection est déjà arrivée. Donc, il, il, il dit, il propage quelque chose de faux. Et puis, finalement, « Sois pur avec bienveillance. » Il dit, pour terminer, qu'on euh, doit corriger, mais avec douceur. On doit corriger les adversaires, parce que peut-être que Dieu leur donnera de changer d'attitude pour connaître la vérité. Et si ça arrive, euh, en fait, ils, déjoueront, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux. Donc on, on veut être pur, à cause du jugement, avec droiture et avec bienveillance ou avec compassion. Je résume un tout petit peu ce qu'on a vu, puis après, on va, on va passer à, à des applications. Premièrement, on a vu « transmets ces ». C'est ce que Paul dit à Timothée. Hein, « Ces paroles que tu as entendues de moi, transmets-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Transmets ce que je t'ai donné. » Deuxième point, souffre. Souffre par obéissance. Souffre motivé par la résurrection. Souffre par amour pour ceux qui sont perdus. Et puis finalement, il lui dit « Sois pur, soit intègre, soit totalement à moi, à cause du jugement, avec droiture et avec bienveillance. Voilà ce que Paul dit à Timothée. Et en fait, on doit maintenant prendre un peu de recul par rapport à ça et réaliser que Paul, il, le dit, il dit ces choses-là, non pas à nous, mais il les dit à Timothée. Mais dans un deuxième temps, comme un petit peu en, en, comme lecteur secondaire, il le dit aussi à nous. Parce que Timothée a eu des disciples qui ont eu des disciples, qui ont eu des disciples, qui ont eu des disciples, et c'est arrivé jusqu'à nous. Nous, qui sommes un peu des, des, des Timothée de la 83e génération, ou que sais-je, euh, qui, nous aussi, devons nous, nous placer dans la même perspective et, et entretenir le même processus. Et j'aimerais vous mettre un peu au défi. Est-ce que vous réalisez que vous avez ce même rôle, d'une certaine façon, que Timothée? Si vous êtes sauvé, si vous avez accepté Christ comme Seigneur, comme Sauveur, si vous avez placé vos péchés sur Christ et que vous avez obtenu sa justice, alors vous avez, vous avez ce rôle-là. Vous avez ce rôle d'être des modèles pour une génération suivante. Et ce n'est pas un rôle que vous devrez prendre quand vous aurez 35 ans. C'est un rôle que vous devez prendre dès maintenant. Vous devez être des modèles pour des plus jeunes et les encourager à vivre et à grandir dans leur foi, dans leur relation avec Dieu. Et j'aimerais dire, ce n'est pas du pipeau. Hein. Vous êtes, là Les, les campeurs, hein, uniquement les campeurs, je crois que vous êtes 54 dans cette salle. Je ne sais pas si vous réalisez la force de ce processus, mais si demain matin, euh, au collège, ou au gindas, au cycle d'orientation, enfin je ne sais pas comment vous appelez ça dans votre canton, euh, si demain matin, tu regardes dans ta classe et tu te dis, purée, ce gars-là ou cette fille-là, j'ai envie de l'aider et j'ai envie de, de passer du temps à lui transmettre la foi. Et pendant, on va dire, je ne sais pas, pendant un an, vous prenez le temps avec cette personne, vous, vous voulez vraiment lui expliquer, lui transmettre la foi, et si Dieu veut, ben voilà, il permettra que cette personne-là euh, puisse accepter euh, le message de l'Évangile. Ben vous savez quoi Dans un an, dans cette salle, au lieu d'avoir 54 personnes, on en aura 108, parce que chacun vous aurez amené une autre personne avec vous. C'est énorme, hein On en aura 108. Et puis vous savez quoi L'année d'après, on en aura 216. Puis l'année d'après, 432. Et puis l'année d'après, 834. Et puis 1668. Et puis 2000, enfin 3200, 3320, 3336. Euh, ouais. Et là, je te parle juste de dans 6 ans. Hein. Dans 6 ans, on sera 3300 et des poussières. T'imagines l'énormité du truc Ce n'est pas du pipeau. C'est possible. Si demain, chacun d'entre nous, dans notre salle de classe, enfin moi je ne serai pas dans une salle de classe malheureusement, mais euh, si chacun d'entre nous, à notre niveau, on a, on a conscience qu'on est des témoins et qu'on peut transmettre la foi à d'autres, dans six ans on sera 3368. Alors bon, malheureusement ça ne fonctionne pas comme ça, hein, parce que ce n'est pas nous qui pouvons par nos forces transmettre la foi, c'est Dieu qui fait un miracle dans le cœur des personnes. Mais si Dieu le veut, c'est possible. Et tout à coup on réalise que tout devient possible. À ce rythme-là, dans 20 ans, euh, l'ensemble de la population suisse euh, connaîtra Jésus-Christ. C'est fou, hein Alors quelques, quelques éléments d'application. On a vu trois points hein. transmet, souffre et sois pur. Premier point, transmet. Comment est ce que tu vas faire pour transmettre la foi? Parce que ça peut paraître un peu, un peu difficile, on se dit, mais comment on va faire ça? Alors moi j'aimerais te donner juste une, une proposition. Dieu il nous a il a été sympa, il nous a laissé un livre pour euh, nous expliquer le message de la foi, le message de l'évangile ce livre, c'est la Bible, et ben, en fait, la meilleure chose à faire, c'est de la lire, et de la lire peut-être avec quelqu'un d'autre. Soit avec quelqu'un qui n'est pas encore chrétien, mais qui accepte de la lire avec toi, soit de la lire peut-être avec quelqu'un qui est un plus jeune chrétien que toi. C'est sûr, dans ton église, dans ton groupe de jeunes, il y a quelqu'un qui est chrétien depuis moins longtemps que toi. Ben, va le voir, puis tu lui dis, ben, ça te dirait qu'on lise la Bible ensemble. Et pour être vraiment très précis, je te propose, pourquoi pas lui, lui dire, ben, écoute, on se donne un an, et en un an, on lit tout le Nouveau Testament ensemble. Le Nouveau Testament, c'est 260 chapitres. Ce n'est pas énorme, C'est ne même pas un chapitre par jour. Et puis, si tu ne sais pas trop comment t'y prendre, je peux, je peux t'aider un tout petit peu. Moi, je, je, je fais chaque jour des méditations quotidiennes sur un chapitre du Nouveau Testament. Et puis ça, ça permet de couvrir tout le Nouveau Testament en, en un an. Alors, tu pourrais, par exemple, proposer à ton ami de dire ben, « voilà on lit, on lit le Nouveau Testament, on écoute des méditations » Et puis, euh, après, on se voit chaque semaine, euh, chaque jeudi soir, et puis euh, on discute un peu de ce qu'on a lu. Et mais, si tu fais ça, ça va exploser. Enfin, je veux dire, ta foi, ta connaissance de Dieu, après une année, elle va juste exploser. Tu n'auras pas tout compris, c'est clair, il y aura encore des interrogations, et ça, je te rassure, ça va être tout le temps le cas. Mais malgré tout, ça, tu, tu vas faire vraiment un bond en avant, dans ta connaissance de Dieu, dans ta foi, et l'autre personne avec qui tu vas le faire, ça va être la même chose. Dis-toi qu'après un an, tu auras lu tout le Nouveau Testament, et tu auras passé 50 heures, si tu te vois toutes les semaines, tu auras passé 50 heures avec ton ami, si tu te vois une heure chaque semaine. Hein. Tu auras passé 50 heures ou 52 heures à en parler avec lui ou avec elle. Franchement, ça fait rêver. Hein. Là, c'est presque un astuce biblique que tu peux faire euh, en une année avec lui ou avec elle. Hein. Si, si certains ont envie d'avoir le, le lien pour ces méditations quotidiennes, je peux, je peux, te, les, je peux te les passer après. Euh, Philippe aussi, il, il écoute ça régulièrement, donc vous pouvez lui demander, il a ça dans son, dans son téléphone, si ça vous encourage, si ça vous motive. Deuxième point, souffre. Ouais. ça c'est le poids qu'on n'aime pas trop entendre. Hein. Mais j'aimerais vous encourager à être réaliste. Paul, il est réaliste avec nous. Et oui si vous entrez dans ce processus-là, c'est un processus qui est glorieux, hein, parce que c'est des hommes et des femmes qui vont euh, passer de la mort à la vie, qui vont obtenir le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. C'est glorieux de s'investir dans ce genre de processus, mais ça va générer de la souffrance. Qu'est-ce qui a déjà souffert à cause de sa foi ici Levez la main. Vous voyez quelques-uns. Hein. Alors, Bon, Dieu est bon avec nous. Euh, Dieu permet qu'on n'est pas dans des pays où on est vraiment fortement persécuté. Euh, je pense qu'aucun de nous a perdu sa maison ou bien a, a été mis en prison à cause de sa foi ou quelque chose comme ça. Euh, mais quand même, moi j'ai un ami qui, ici en Suisse, a perdu son travail parce qu'il avait refusé de faire quelque chose qui n'était euh, pas conforme avec sa foi chrétienne. Ça existe. Et puis peut-être vous, à l'école, bah, voilà, vous subissez des moqueries, vous subissez du rejet, vous subissez des choses comme ça. Paul l'avait prévu, hein. Ça, ça doit arriver. Ça doit arriver parce que notre Seigneur a souffert. Et comme ses disciples, comme ses imitateurs, nous aussi, nous allons souffrir. Mais vous, vous souvenez ce que Paul dit Souffre, motivé par la résurrection, comme l'athlète qui doit combattre selon les règles, comme le, le soldat qui ne doit pas s'embarrasser des affaires de la vie, comme l'agriculteur qui doit travailler dur. Nous souffrons, mais nous avons une perspective. Notre perspective, c'est la victoire, c'est le prix euh, suite à, au combat. Notre euh, perspective, c'est de plaire à celui qui nous a enrôlés. Notre perspective, c'est d'être les premiers à manger le fruit de la récolte. Ça fait rêver, n'est-ce pas? On se dit, OK, la souffrance va être là. Mais la souffrance a une perspective glorieuse. Et ça nous motive. Et puis finalement, sois, pu, sois pur. Soyons intègres. Ne faisons pas de compromis avec la vérité. Soyons prêts à dire ce qui est juste, ce qui est droit. Même si vous êtes peut-être jeune, même si vous ne vous, vous sentez pas euh, à même, apte à faire ça. Moi, je prie pour une génération une génération qui se lève et qui est prête à être pure, à faire preuve de droiture euh, dans, dans ce temps. On vit dans un temps où euh, la droiture, ce n'est pas trop ça, hein. la pureté, c'est pas trop ça. On tolère des choses terribles dans notre monde. Moi, je, je rêve d'une génération qui se lève pour être intègre, pour être tout entière, Totalement dédié à Dieu. Alors, quel modèle est-ce que je suis Et j'aimerais qu'on qu finisse par réfléchir à cette question. Quel modèle est-ce que je veux être Est-ce que je veux être un modèle qui transmet Un modèle qui souffre Un modèle qui est pur Est-ce que je veux rentrer dans ce plan-là euh, que Dieu a prévu pour nous Est-ce que ça vous motive ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va juste faire un temps de silence. Comme ça, chacun d'entre nous, on, on pourra penser euh, et voilà. Essaye d'avoir de, de, devant, enfin, devant tes yeux fermés, euh, comme écrit à l'intérieur de tes paupières, « Transmets, souffre et sois pur ». Donc, on va fermer les yeux et on va prendre juste une minute pour réfléchir à ces trois choses. Et chacun d'entre nous, je vous invite à, à répondre à la question. Est-ce que j'ai envie de rentrer dans ce processus-là Est-ce que j'ai envie d'être ce type de modèle-là dans ma génération Et si tu réponds oui à cette question, purée, ben c'est le rêve, c'est ce que Dieu a prévu pour nous. Alors maintenant, je vais me taire et je vous laisse répondre tranquillement à cette question pour vous-même.